I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tur. Vi hade Alexandra förra veckan. Mm. Jens Hultén. Ja, hej. Hej. Du, vill du förbanna oss att vi är lite doldis eller? Du Nej. har inte hunnit bli folkkär riktigt. Nej, så men där. det är väl ganska bra att vara doldis är ju... Det är ju kändis fast doldis. <laughs> en, känd, eller, då, en känd okänd liksom. Eller hur ser du? Alltså, Alltså, strävar du efter pang direkt här, strävar ja. du efter att bli folkkär? Ska Nej, det inte dugg. För dig, Nej, eller? inte dugg. Inte dugg. Jag har ju fått känna på det lite grann i och med den här skurken i Johan Falk. Ja. Cetridell som han heter. Och sen den, den, den som alla älskar, Jeddan i den ja, här just det. Ja, precis. Ja, men de två. Ja. Men Cetridell har ju satt sin prägel ja. på om inte hela svenska befolkningen så valda delar. Ja. Vart jag än har kommit så känner folk igen mig för den. Ja. Och sen, sen har Jeddan kommit på. Alltså jag är ju som alla andra skådespelare ganska lätt smickrad. Alltså? Ja men det är vi ju. Den som säger något annat får stå för du, det. Försökte du vara svår när jag ville att du skulle komma med Ronnys rullar? Ja just det, precis. Ja. Bara för att det är ja, du Ronny ja. så det. <laughs> det skrev du faktiskt. Nej men... F- så här, jag har fått några förslag tidigare. Jag har varit med en podd tidigare med den här Nemo. Mm. Uh, när han ville prata om lite så här mer privata grejer och, och sådana där. Okay. Uh, han var inte så filminriktad. Men han ville ju ändå flirta med kändiskapet och sådär. Men, men sen har tackat nej. För jag tycker inte att det är så jävla roligt att sitta och prata. Eller roligt kan det vara. Men, men, men det blir ju... Vad ska, vad ska jag säga mer? Liksom. Men, men det gillar jag ju för att ja. du kan film och du är musikintresserad. Och ja, allt det där. Du är den du är. Så att jag menar ju det jag skrev. För att det är du. Hade det varit någon annan obskyr människa som är inte är sådär direkt. Då hade jag inte ja. kanske gjort det. Ja. Är du försiktig? Jag vill nog vara det. Jag vill vara det. För hellre det och ta ett moget. Jag är en försiktig general överhuvudtaget. Ja. Jag kastar mig inte ut handlöst. Det är oftast skeptisk till alla rollerbjudanden jag får. Så här vill jag inte göra. Av en rädsla eller någonting. Jag hörde Johan Reborg sa det där. Att han, tackar, han skriver nästan inte på kontrakt. Liksom, även innan han börjar spela. Han sa det i tv. Och han är oerhört svår på det där. Ja. Och sen sa han typ vad han menar med det. Han sa att när jag väl går in i någonting så investerar jag så jävla mycket av mig själv. Och då vill jag bromsa mig så långt det går. För sen vet jag hur jag blir. Och det där känner jag igen. När jag mm. väl säger ja. Då är det commitment. Ja. Men jag tänker på, det är ju ofta när man tittar på din filmografi i alla fall, så är det ju lite tuffare roller. Ja, jo, jo. Hur, hur känner du inför det? Alltså? Nej men jag tycker inte det är så konstigt, det är lika väl som en del skådespelare gör inte tuffa roller. De gör samma ja. 
Björn Kjellman har fått göra väldigt mycket samma sak. Mysigt, Gustav va? Hammarsten. Och det är två enormt begåvade skådespelare. Ja. De hamnar i sitt lilla fack. Och sen hamnar jag och några till i vårt lilla ja. fack. Hur känns det då? Jag tror att det är ofrånkomligt. Jag, om man tittar på... Det är väldigt få skådespelare över hela världen som får göra allt. Det är ju det. Går man till Hollywood som vi kallar det eller England så jag är det också... Jag kan säga en där som jag tror du gillar också. John Lithgow. Suverän oh. komiker och mm. fantastiskt bra brand. Hur bra, hur bra är han inte som Winston Churchill i The ja, Crown? I Crown, ja. Och oh, dessutom ja. Eller... när han går runt med den här vajen i De Palmas eh, vit, den här du vet när han håller på och stryker folk. Och sen folk. är han faktiskt med som um, en oerhört o- obehaglig seriemördare i Dexter. Dessutom. Ja. Ja. Han är alltså, fantastisk. Är ju fanta- ja, men det är, det är klart det, det men finns. Men det finns några. Kevin Bacon också va? Han har blivit det med åren. Gary Oldman såklart. River Wild, Jan Bergaj ja. och, och så, så är han då. Gary Oldman. Gary, ja. Får vi väl inte några är det. Det är men, men då, vi ska, det är kul att vi, vi slänger fuck. ut oss sådana. Men, men sen är det så här. Fuck är ju ändå. Om vi säger nu att vi tar en kille som Falkskurken. Oh. Där spelar, ja, men han har ju ändå fått spela i tre säsonger oh. och jag tycker mig ha spelat på alla strängar som finns. Jag visar softa sidor, jag visar hårda sidor, jag visar psykopatsidor, jag visar komiska sidor. Så tittar man på det så ser man ju hela, hela spektrat. Absolut, ja. det vill jag påstå. Är och det därför har också fått blivit... utveckla också? Då, ja, yes. ja. Och det är det som har varit jävligt roligt. Att få utveckla det själv. Och, och... För det är ju precis som jag vet att du håller med om, de flesta håller med om det som kan film. Det är så oerhört tråkigt att se en och samma riktning på en roll. Man vill ju se, man vill ju bli överraskad. Ja, man vill ha dynamik. Eller hur va? Är det någon som är väldigt tyst och timid så väntar man ju bara på det stora utbrottet. Ja. Och vice versa. Alltså, det är som han säger There's a crack in everything, that's how the light gets in. Ja. The good old Cohen, rest in peace. Uh, och sen fick jag förslaget om att göra den här skurken i hundraåringen först och första filmen. Ja. Tänkte jag, nej, men inte en snaggad, tatuerad kille till. <laughs> men det är ju en komisk, det är en dumskalle. Han, är ju, han ja. kanske vill vara lika tuff som Sötrudell. Liksom. Alltså då kunde jag ha ja. den som ingång och då blir det lite mer komik i det. Kände du att du skulle driva lite med dina tidigare karaktärer? Där då, eller det var ofrånkomligt mer? eftersom det är skrivet så. Men, ja. men jag fick ju, jag tänkte ju det också. Jag sa ju till Felix i första filmen det vore ju väldigt kul att göra det här Alltså att driva honom, hur långt kan man gå? Och Felix var med på det direkt. Va? Ja. Eh, och även nu i andra filmen så har han ju helt tappat... Han har ja, han är ute efter stranden bara med sin gitarr. Va? Ja, bada. Ja. För han har ju gått ner i barndom. Va? <laughs> och det är ju väldigt roligt. Och då, då kan man väl säga att jag kan göra tio tatuerade skurkar. Bara det är olika figurer. Så okay. då, då är det ju ja. egentligen inget fack. Nej. Facket kallas gangster. Men jag förstår vad du menar. Och det är klart som fan att det vore kul att få göra... Någonting totalt annat. Men det tror jag kommer med åren. Ja. Om man får stänga ut ett namn. Alltså tänker jag på sånt som Jake Gyllenhaal ja. som ju letar de mörka. Eller hur? Eller, men i den här filmen, jag tycker den är lite överskattad men det är inte alla som är den här Nocturnal Animals. Där han har, ja. precis som du och jag, han har skägg nu. Ja. Och så är han lite, lite good guy som blir utsatt för okay. andra där. Ja, okej. Okay. Och, och det, och det är bra, kod- ja, men det, han, är, han är ju svinbra. Ja, ja. Aaron Lewis Taylor, han spelar John Lennon, vet du, spelar Aha, den rollen. Ja, ja. Han, han är ju, kommer att bli Oscar nummer, jag tror jag, för den bilen. Ja, okay. men, men alltså det är konstigt, man är van vid Nightcrawler och lite annat. Ja. Och i Prison är han ju en tatuerad snut mm. Mm. som känns med mycket mörker. Så. Och det, men, men han är ju ja. fruktansvärt bra i Nightcrawler. Ja, han är så jävla obehaglig. Ja, han, är, han, är ö- alltså, ja. han är Jag vet inte vad han är för jävla... Han är gollum liksom. Hämtar du mycket inspiration? Alltså ser du mycket film och verkligen känner att... Ja, jag ser yes. oerhört mycket film och tv-serier. Det, det är min stora passion liksom. Sitter du och lär dig saker eller sitter du bara och njuter? Nej, jag sitter bara och tar in det. Jag följer mig... Alltså jag fångas. Ja. Jag tror att det är på allvar. Trots okay. att man är yrkesskadad. Men kan du också sitta och tänka att det är där? Det är där ska mm. jag sno? Det kan jag göra. Uh, absolut. Jag, jag har faktiskt tagit en replik från en gammal film och gjort den till min som folk tycker att wow, bra grej va? Ja. Uh, man, jag tycker man kan låna friskt. Så heter det ja, låna. Just låna, det. för det är ju det. <laughs> ja, ja. det. Den som har gjort det han har, ju inte, har ingen användning för det längre. Nej. Han har gjort det, men man får göra det på ett sätt så att det får inte bli uppenbart liksom. Det ska ja. ju vara så här, vänta, det där det ska bara slå an en ton. Ja. 
Men, men, men musiker, säg den musiker som inte har lånat av eller stulit av. Vem var det som sa det? Man ska stjäla så mycket man kan. Det var väl Costello som sa att Kanske dåliga var... musiker lånar riktiga musiker själv. Aha, okay. Jag vet inte om det till och med är så. Ja, ja, ja. Men, ja, det är ja. utmärkt citat. <laughs> du, om vi backar lite här nu ändå inne på musiken. Men från början där, din pappa var... Eller, ja, eller, var nej, han, han dog i somras. Ja. 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 Men det var bäst för honom för han var inte frisk. Nej. Han var jazzmusiker? Ja, det var han. Han var trummis. Oh! Och lirade med... Är du gammal trummis ja. va? Han lirade med... Ja, Dompan, Putte Wickman... De där han lirade med Dexter Gordon, Benny Goodman... Oh, alltså de stora högljuden. Ja. Så att... Och när det begav sig så var väl farsan och Egil Johansen som var de två tunga. Och, och sen Ron, heter... Ronnie Gardner. Ja, och pappa heter... Pelle Hultén. Pelle Hultén, mm. ja. För jag vet att när vi var på gymmet ja. så har jag sagt att det är bra med Rammstein till tunga tyngder och så. Ja. Nej, 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 nej. Det ska vara jazz. Jazz? Hellre för min del. Ja. Jag är inte någon... Jag vet att du och snackar med din grabb här också om att ni gillar hardcore-musik. Allt möjligt. Ja, men det är jag. jag gillar ju jazz också. Såklart jag. Men... men jag har liksom aldrig riktigt... Men sen är det fortfarande så. Är det en bra rammstein Dänga, då är den bra. Ja. Så att jag ska inte säga någonting om det. Jag dömer men, inte ut någonting. Men, eh, hur var din uppväxt då i ett sånt... Liksom, om vi säger det ändå, ett kulturellt hem med, med musik i familjen som är så framstående. Liksom. Nej, men det var, han var inte särskilt bjussig. På, han var ganska inne i sin grej. Han var... Vad heter det? Deltidsalkoholist. Som alla mer eller mindre var på den tiden. Så här, periodare. Ja. Och han och mamma drog inte jämt och allt det där. Det var skilsmässor och... Det var jobbig uppväxt, du hade... Ja, det var jobbigt så tillvida att det var bråk hemma. Det var jävligt... Det är klart det är jobbigt för ett barn att ligga och lyssna på. Ja. Så att det där har jag klart tagit ton av. Men, men sen var jag ju med farsan. Jag kommer ihåg att jag var hemma med honom och några jazzmusiker hos Gunnar Silja Blow, oh. när jag var liten. Och då satt de, de och drack grogg då, va? Och jag fick saft. Men, men farsan var fin när han drack. För att då var han fri, då var han glad. Ja. Annars var han jävligt svår och tyckte livet var emot honom. Och okay. Han var mer eller mindre utsatt för konspirationer hela tiden. Va? Okay. Men så fort han fick dricka så var han glad. Men det, det gick ju inte. Sen ballade han ju. Han var tvungen att sluta dricka. Ja. Så att, men jag kommer ihåg. För de där gubbarna, de var ju precis som jag märker hur jag kom in i skådisvärlden. Det är samma jargong va? Samma typ av humor. Det är en, en yrkesskadat att dricka sprit eller att överhuvudtaget ta droger. Om man säger så i musik och film. Det hänger väl, ihop. Det hänger väl ihop med att det är känsliga själar ja. som laddar ur sig saker och sen måste de få lugn och ro. Ja. Och de har inte kommit, speciellt inte på den tiden, kommit till det här lärdomen om sitt eget psyke. Att meditation och träning är bättre. Utan man dämpar det med artificiella medel. Ja. Det är ju människans generella problem mm. att fly i snabba quick fix. Ja. Eller hur? Lappa lite så här. Ja, vi tar, tar det sen. padding istället för, Exakt. Eller hur, istället för att ja, göra från grunden. Du vet. Ja. Och sen håller det så länge det håller. Ja. Och det kan man väl se på hela världspolitiken idag. Hur det hålls på att lappa sig hit och dit. Ja. Det gör man nej. Det här kommer inte gå bra om ni fortsätter så här. Nej, det gör det inte. Så att det är ju egentligen samma grej. Alltså det är ganska lätt att se mönstret. Ja. Men för att komma in på ditt yrkesval, du, musiken som du älskar, men musiker vill du inte bli, eller? Nej, jag, jag kom på väldigt sent att jag var musikalisk. För ja. hade jag kommit på det tidigare så hade jag nog börjat lära mig. Jag, jag spelar lite gitarr för att jag tycker det är kul. Jag är inte särskilt bra på det, men, men det funkar. Min son är ju däremot väldigt skicklig. Ja. Han är musiker liksom och sjunger gudomligt och har eget band och hyr ut sig som solist och kompar, artist. Och så. Han är bra. Så han tog det och sen hittade jag skådespeleri. Men musiken är ju synonymt med skådespeleri ja. tycker jag. När kom du dock på, när kom du då på att du... <coughs> alltså, är det det här vi gör? Skådespeleri? Var det någonting du såg på tv eller på bio eller när insåg du? Alltså det är ungefär... Vill... Ja, det, det där är nog ungefär som saker och ting smyger sig på. Ingenting kommer som en blick från en klar himmel utan ovädret nalkas ju va? Jag jobbar i många år. Mitt förflutna är ju idrott och kampsport. Mm. Det är min... Hela 80-talet var jag ju verksam som fighter och hade egen, egna lektioner i thaiboxning och sånt där. Ja. Och tränade på gym och... Alltså jag var helt inriktad på att vara 
en, en sån här som jag har spelat i olika filmer. En sån här ja. tuff slagsmålsmaskin va? Tills jag bara känner fan det här är inte min grej. Det här är läskigt. Jag kan inte stå där uppe och vänta på att bli nedslagen av någon som vill slå ner mig och i en match. att eh, lampan slocknar eller? Ja men du vet, det, det är ganska obehagligt att stå där och veta ding ding, nu går gånggången ja. och sen är du helt själv och sen ser du din motståndare ja. och du vet att om inte jag nitar honom så nitar han mig. Ja. Så det är inte som att förlora i pingis liksom. Utan... Men var det det som var spännande först innan du var det modersprocess där då? Att... Jag vet inte, jag tror bara att jag är fortfarande fascinerad av det. Jag tränar fortfarande för att det är kul till husbehov. Jag ser det som en dans. Jag ser det som musik det också. Ja. Att kunna röra sig rytmiskt och använda sin kropp. Ja. Det är fantastiskt. Men, men det är en helt annan ingång på det idag. Jag tycker inte det här moderna gladiatorspelen där de ligger och pucklar på varandra i en oktagon. Det är säkert kul att se. Liksom. Det, är, det är för brutalt på något sätt. Även om jag kan se tjusningen jag ser tekniken att det är bra. Ja. Men till slut kom jag, och sen jobbade jag parallellt som dörrvakt med det där. Och det var ett jävla skitjobb tycker jag. Stå och mota folk i dörren som hade druckit och, ja. och skulle hota med pistoler. Och det var bara vidrigt. Men det där ingick i min liksom, tuffa grej okay. tills ja. jag bara kände det här går inte. Var det någonting avgörande som hände? Nej, det smög sig på. Jag bara kände det här går inte. Liksom. Jag, jag, jag stod och kröka på kvällarna för att, samma där för att liksom, dämpa. dämpa. Var det ångest? Eller ja, var vidrig rädd. Rädd att stå i en dörr. Ja. Någon säger att jag ska skjuta dig ja. om du inte släpper in mig. Det är inte kul. Nej. Även om det inte händer så många gånger så bara vetskapen om att om det kommer någon som så är det jag som ska ta det. Jag ja. hatar ju konflikten. Det är värsta jag vet. <laughs> Till och med sådana här små verbala Och då har du ändå valt skådespelaryrket. <laughs> Precis. Det, så är det ju. Ursäkta att skratta. Ja, men det är, visst, men, men då är det ändå... Sen har jag mycket nytta av det där. Jag har nytta av min ja. fysiska... Det är ju inget som liksom knuffar upp mig mot en vägg och Nej. säger, det, det fattar de ju själva. Så den, <laughs> den, den, med Jensen. Nej men den ligger ju rätt naturligt. You don't fuck with don't Jensen. Fuck with Jensen. <laughs> och sen är jag ju hyfsat intelligent så jag vet ju hur jag ska prata för ja. mig. Liksom. Så jag hamnar, hamnar aldrig i konflikter. Nej. Men där var ju ett sätt att lära sig att mm. hantera konflikter. Så du, du gick, och det var roligt att det var inte från att du skulle ställa dig och skruva skruvar på en fabrik utan jag ska bli skådis istället. Eller? Jag vet inte fan hur det kom. Jag vet faktiskt hur det kom. Jag träffade en äldre kollega, Lars Gren. Oh. Ja, som var ung i Göteborg. Ja, precis va. Hem till byn och oh. Göteborgs stadsteater och allting. Jag blev god vän med honom för 25, alltså i mitten av 80-talet. Oh. Och vi satt hemma hos honom en sent en kväll och drack whisky. På den tiden jag drack. Jag har inte druckit nu på 16, 17... 18, jag vet inte fan, år. Du gör en här färg på det. Ja, eller hur? Eller hur? Apropå gamla Alkisar. <laughs> inte för att jag är det, men jag tror att ingen Nej, Nej, men jag, jag, jag fyllde min kvota. Men det har jag sagt i andra ja, intervjuer, okay. så ja. det, är inte, det vet ja. folk om. Men då satt vi i alla fall och drack whisky där. Och sen så hör jag mig själv säga, jag vill bli skådespelare. Och Lars Gren tittar på mig. Allt det blå bara. Ja, vi satt och pratade om det här. Jag var ju nyfiken på honom att han var skådespelare. Det var ju någonting som lockade ja. med skådespelerit. Uh, så hör jag mig själv säga det där och då säger han du uh, varför då? Jag kommer inte ihåg men så sa han hur mycket är du beredd att satsa? Ja, det som behövs liksom alltså, hur ska jag göra? Jag visste ju inget, jag hade knappt läst en bok så att han sa okej, okay, jag ska ge dig en möjlighet att, att se om du har någonting och sen började jag läsa med honom och sen började jag söka scenskorna så du började där okay, du började med honom. men han stack alltså Per Gynt i handen på mig dagen efter vi träffades och sa, läs den här och framförallt titta på den första scenen den tänker jag att vi ska börja jobba med sen ja. du vet, Morose och allt det där va när Per, per Gynt har ut och ljuger och hon säger, du ljuger Per nej, inte heller, och, ja, berätta vad du såg bocken, ja, det var där borta, så börjar han fabulera och ljuga va och jag tyckte det var så satans spännande att få det här språket och bara det var helt ny värld va ja, och sen känna att fan, kan jag få det här och låta som att det är jag som säger det för första gången det är ju magiskt ungefär som att få ljud ur, alltså, ett akord och få ljud bara och där och let it be, let it be. Alltså, det är fantastiskt att upptäcka det var ungefär samma känsla och sen dess så var jag hooked liksom. så där, jag vet precis att det var där det kom och då var jag väl ja, när fan var det här 80, 87, 88 kanske ja. 
Och då var jag väl född 63 så jag vet inte hur gammal jag var men 25. närmare 30, 25. Ja. Och sen höll jag på att trägla många, många år och söka senskolan och kom ju aldrig in och tittade på det... mig själv utifrån. Och... Kan vi stoppa till ja, här? För ja. senskolan är alltid kul med gästerna att ja, prata om. Ja. Eh, kan jag bara säga det? Att, för det är ingen hemlighet, för det ligger ute. Eh, Maria Lundqvist säger ju att senskolan äter så otroligt mycket. Unge Filip Berg ty- har inte gått senskolan och känner så här. Alexandra Rappaport Hon har, eh, gått, har gått senskolan och kände också att nej. nej. Det var, alltså det är bra att ha det gjort va? Men mm. hon sa inte att det var det som öppnade dörrar. Men, ja. men du försökte ta den vägen? Ja, det, det gjorde jag åtta gånger tror jag sökte. Åtta gånger? Varav en gång i Malmö. Jag var aldrig bekväm med det för att jag tycker inte om att bli bedömd. När jag vet att jag blir bedömd. Så att säga. Alltså det, är ju inte, det är ju ungefär som idol du ska stå där och göra det till för någon som ska säga bu eller bä. Ja. Det, är ingen, det, det främjar ju ingen konstnär. Liksom. Så jag var oerhört nervös och tittade på mig själv utifrån och spände mig och var inte alls bra. Liksom. Jag höll på med det där många, många år tills jag på slutet det var en gång så kom jag det här har jag också berättat om någon gång men, men då kom jag direkt från kroken. Jag hade gått vidare så det sista, näst sista året jag sökte jag tror det var 94 då, då... Ja, fan var det jag kommer alltså direkt från krogen och har till fjärde provet och jag har då gått vidare ettan, tvåan, trean Oj. gått vidare Oj, på väg in. Och, och har varit liksom hela tiden lite sådär i smygdrucken hela tiden sådär som inte, men, men, och då slappnade jag av och kunde göra jag var fri Ja. Ungefär som jag berättade att min pappa var fri som människa. Ja. Jag vågade liksom ta ut svängarna utan att överdriva. Och det gick ju bra. Jag kom vidare och vidare och vidare. Sen kom jag till fjärde provet och jag fick ju liksom feeling på att det här går ju bra va? Ja. Men det gick lite för bra så att jag skulle vara där en vecka i sånt här workshopprov. Så andra dagen så sjukskrev jag mig för då var jag så jävla fyllesjuk. Då orkade inte kroppen längre. Nej. Och då var Fred Hjelm som också är död då som satt i juryn bland annat Ingvar Hidvall satt, ja. Lars Molin satt Oj. och det är ju alla gamla drinkare va? Ja. Eh, och jag kommer ihåg, jag hörde efteråt att Ingvar Hidvall hade gått i försvar till mig och sagt ja men den här killen är begåvad och ja. han snodde ju den där dikten, fick ju han ihop mellan snapsen och julskinkan, det hade inte ens jag gjort alltså han var sådär va? Ja. Så de höll mig väldigt men till slut så gick det ju inte. De insåg att jag har problem. Och då när jag kom tredje dagen då och kom tillbaka från min sjukskrivning va. Så var jag nedkallad till rektorn Fredrik Järn och så sa han att det här går inte. Du kan omöjligt. Och då var jag 30 år. Jag var på gränsen till att komma in åldersmässigt dessutom. Man, de har ju någon gräns där. Eller hade i alla fall. Och så sa han det här går inte. Du måste göra någonting åt dina problem. Och då för problem. Du vet ja, va? Ja, ja. han sa sluta larva det. Jag vet ju precis vad du håller på. Ja, så. Och så gick jag hem och helt bedrövad och fortsatte dricka. Bla, 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 bla. Men så kom jag tillbaka året efter. Nykter då. Jag hade inte slutat men jag var ju nykter under den perioden. Och kom till fjärde provet då med. Men jag kom inte in av andra anledningar. Men jag tror att det hängde kvar från året innan. Okay. Men då fick jag någon slags en bekräftelse på men fan, jag kunde till och med göra det här nykter år. alltså det gick ju ja. så någonting av det där misslyckade året när jag kom dit halvpackad gav mig ändå någon slags bekräftelse på att fan, jag är nog rätt ändå va? Ja. så hur konstigt det låter du blev inte stukad så... där utan du, vill, du kände jag, var, jag ja. visste att det här ska jag göra va? Ja. Mm. för jag fick de små belöningarna bara genom att komma så långt ja. och sen kom jag ihåg 96 fick jag mitt första jobb med Rickard Günther på Galliasen. Ah, väldigt kredit också. Mycket kredit. Ja. Och Micke Persbrandt hade kräddat mig och sagt Jens är bra. Ja. För Rickard hade undrat att jag hade ringt och sådär. Så att jag fick ett möte med Rickard. Och, så att jag har haft mycket hjälp av de gubbarna. Jag menar Galliasen, Micke och Leffe och alla de har inte heller gått någon senskola va. Så att, och Leffe Leif André? Ja Leif André. Mm. Uh, och Stefan Larsson ja. som jag nu har jobbat med i Macbeth mm. som regis- han regisserade den som vi ja. lirat på Maximteatern uh, så apropå scenskolan så, så 
Nej, det är klart inte nödvändigt. Det är men så. det är som lumpen. Vissa säger, lumpen var det bästa jag gjort. Och vissa som inte har gjort det säger, nej, vad ska jag göra den för? Vapenvägrare. Ja, jag, jag med va? Så att det nej. Det är väldigt individuellt. Ja. Och du går aldrig runt och har den där lilla basillen inne i huvudet som säger att du är inte, alltså nu provocerar, inte lika bra som de som går på sin skola. Nej, gud. Nej, nej. Det är ju trans. Okay. Det finns ju ingen som med, med någon som helst sanning i behåll kan säga att det är, förhåller sig så. Nej. Det är klart inte så. Nej. Du är så bra som du själv tillåter dig att bli. Ja. Beroende på vilka du träffar på vägen, hur du låter dig utvecklas och så vidare. Så det tror jag inte dugg på att Nej. skolan skulle göra någon, varken bättre eller sämre. Utan jag tror att det där, jag menar, Jonas Karlsson har gått skolan, det är en utmärkt skådespelare. Ja. Persbrandt har inte gått sen skolan, det är en utmärkt skådespelare så var ju, alltså, det handlar inte om, tycker jag. Nej, nej. Och jag är ju ingen gruppmänniska jag gjorde inte lumpen så jag tycker nog så här efter att, efterhand att det var nog bra att jag inte gjorde skolan för att jag hade inte pallat gå i någon klass i fyra år. Jag tror inte det. Med gruppkramar och, och, gruppkramar och kasta bollar och förtroende och skvaller och elevråd och grejer. Det, det fixar inte jag. Nej, nej. Så att det, men men du vill bara... med självförtroendet då? Du, du tror hårt på dig själv och så? Ja, eller är det, jag... är det en fasad? Eller Nej, det är det inte. Jag vet vad jag kan. Och det, det står jag för. Jag tycker jag är bra på vissa saker. Och sen är den här klassiska... Sen har man, jag har en dålig självkänsla, men det kommer ju av andra. Det kommer ju av det här barndomstraumat. Ja. Med skilsmässor. Hur jobbar du med det då? Genom att medvetandegöra det. Och utbilda mig på Inte trycka hand. undan det? Eller Nej, vad? utan... Jag är vansinnigt intresserad av filosofi, eh, livsåskådning, eh, människans psykolo- alltså människan, vad är det för finurlig varelse? Hur är vi skapta? Ja. Jag gillar att läsa hjärn, hjärnforskning, alltså lika väl som jag gillar att läsa Bibeln. Och jag är inte religiös på något sätt, men, men jag vill veta så mycket jag kan om det här vi förhåller oss till. Ja. Precis som alla nyfikna människor har gjort genom alla tider. Var kommer jag ifrån och vem är jag i allt det här och ja. var ska det bli och så vidare. Det är fascinerande och börjar man forska i sånt så släpper man snart sina egna små nojer på det sättet. För jag menar, jag är en organism som allting annat. Sen vissa dagar är jobbigare än andra och då får jag titta på det. Ja, det är så här idag. Mm. Okej, okay. vad beror det på? Det behöver inte bero på någonting, det kan bara vara en kemisk förändring. Det kan också bero på att någon sårade mig igår. Eller vad det nu är. Mm. Då vet jag det. Och sen låter jag det sjunka undan. Jag går och pratar med mig själv om det. Eller så ringer jag någon som jag litar på att prata med. Eller så, du vet. Jag, jag har jag har slutat dricka för. Och slutat med alkohol och droger för 17 år sedan. Så att det kräver ju en enorm bearbetning av sitt eget inre för att klara av det. Mm. Det är lätt att korka på, men sen ska du leva resten av livet med det. Ja. Så att jag har verktyg. Och där, där jobbar jag med min självkänsla. Och den blir bättre och bättre. Och sen, ju äldre man blir, det känner väl du till också. att man or- Till slut så är det bara så här, ja, ja. Det är inte så farligt längre, eller hur? Ja. Men det är inte, jag säger inte att jag är i mål än, utan det finns fortfarande, jag är fortfarande ja. så här lättsårad. Och kan bli väldigt så här, de nämnde inte mig i recensionen, det var tråkigt. Alltså ja. du vet så här. Ja. Men det tycker jag är ganska gulligt att man fortfarande håller på sådär. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men hur är det när du, du säger att du tittar mycket på tv-serier och långfilmer och kollar in? Känner du att du fortfarande, det är också en sån här klyschig fråga kanske, men i den åldern du är nu när du har gjort och det är alltid ja. du har gjort, att du ändå lär dig saker fortfarande och är nyfiken ja. och testar nya ja, saker? Det är. Och... det är klart, det är ju det, det som är fördelen med kreativa yrken. Det är att man aldrig blir fullärd och man strävar hela tiden efter att göra någonting. Jag ska inte säga bättre, för det hela tiden, då blir det någon slags prestation i sig, utan göra annorlunda. Göra på, försöka ta ner någonting som man inte har gjort tidigare. Sen ibland så blir man tvungen att upprepa sig, därför att materialet och situationen kräver det. Och då gör man bara det. Då kan man ha ett skägg istället, så lurar man alltid någon. <laughs> du vet. Och så är man ändå samma figur. Och sen Kjell säger, Kjell Bergqvist, Kjell med eller utan mustasch liksom. Ja. Men, men det, är, det är häftigt att få... Jag, jag, det är fortfarande lika roligt. Okej, okay, då ska vi se vad jag kan göra med det här. Ja. Det, 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 det är en stor fröjd. Och det kommer jag nog aldrig tröttna på, det tror jag inte. Och det här med att, att växelverka mellan då teaterscenen och, och filmen i den mån det går, nu som jag sa så har jag stått på teaterscenen i höstas och så har vi sju extra föreställningar nu i februari. En klassisk På Macbeth ja. med Persbrandt som ja. Macbeth och Marie Rickardsson som Lady Macbeth. Och sen gör vi andra, Johannes Kunke, jag, Ellen Jelinek och Charlotta Jonsson, alla andra roller. Ja. Och jag får göra två väldigt bra roller, Kung Duncan som blir mördad av ja. Macbeth och sen Macduff som hämnas. Så att jag får göra vd-gällaren som ska... Ja. Så här. Det är väldigt kul. I en bearbetad text men ganska mycket kvar i Stefan Larssons regi. Och det har varit svinkul. Och innan dess har inte jag stått på scen på nio år. Aha. Så att när Stefan hörde av sig till mig då var jag i Kanada och filmade förra våren. Ja. I tre månader. Och sen får jag ett mejl av Stefan Larsson. Vill du vara med i höst? Jag tänkte bara, fan det här låter kul va? Så jag blev lika glad för det som när jag fick rollen i Mission Impossible. Alltså, bara för att det går inte... Alltså, för det är fan teater, det är Shakespeare, det är Stefan Larsson, det är Micke. Det, det här är underbart. Nu får jag göra mitt yrke på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Liksom. Och spela som klassiker också. Det är aldrig spelat Shakespeare. Jag har stått på scen och, och gjort kabaré, musikal, skitkul. Jag har gjort några pjäser på Galeasen med Rickard Günther, skitkul. Och sen får jag göra Shakespeare. Och då är det ju inte tal om att ändra ett kommatecken. Då är det ju... Det är följa partituret. Ja, ja. Och det är också begränsande för en... För då tänker man... Man vill gärna ta igenvägarna. Då märker man hur... Hur, hur man kan fuska som filmskådis. Där kan du alltid komma förbi genom att sucka eller lägga till något ord. Alltså, och få det att låta ja. naturligt ändå. Det går ju inte här. Här måste du ju följa tonen ut. Det är bara så. Ja. Försöker du följa tonen ut, då bara, det bara dör, det bara ja. faller. Ja. Du måste ut och ändå med känslan. Och då har du inte den skolningen från CSK, vi ska återvända till det. Men, men det har då, jag ändå. För jag har, då vet, ja, för då vet du att du... Men jag har den då därför att jag har gått, jag har gått sådana här röstutbildningar i anknytning till scenskolan. Ja. Och jag har utbildat mig, jag har läst med Lars Gren i många år, jag har, så jag har en utbildning, bara att jag har en... Inte officiellt på papper, men jag har utbildningen. Och jag har talangen, så jag vet hur jag ska använda min ja, röst. Och jag har jobbat nu över 20 år, så att det är inga problem för mig att stå Nej. på scenen. Och det var faktiskt, jag märkte det rätt snart, att fan, jag är bra på det här också. Ja. Vad skönt! <laughs> du, du var lätt för också att växla om från, från det där att prata ja. ut i ja. och att på ja. bioduken, ja. kameran nära ja. och bara vara... Och det tror jag hänger ihop med musikaliteten. Timing och... Uh... Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag är 
börjar det där borta, jag tar ja, det, om det. Det, det tror jag hänger ihop med musikaliteten. <laughs> det tror jag hänger ja. eh, Hallå? Eh, det är så, just en, just, det, det är bra att ha det i botten. Att jag har... tror att musikalitet är bra att ha i botten överhuvudtaget. Ja. Både som människa eller som fotbollsspelare, även om fotbollsspelare sällan är musikaliska. Ja. Men det ligger någon musikalitet i idrott också, ja. hävdar jag. Och framförallt då, som du säger, i teater eller film. För det handlar om nyanseringar. Alltså, det är som man kan höra Tommy Körberg när han sjunger. Hur han kan spräcka hela Bärvadhallen och sen kan han bara gå ner och... Alltså, det, det ligger på den... Det är därför han är en sån excellent sångare till exempel. Han växlar mellan genrer och sådär. Och det är samma sak som en bra skådespelare ska kunna göra. John Lithgow. Ja, till exempel. Fantastiskt, verkligen. Ja. Och många engelska skådespelare är ju väldigt skickliga. Liksom. Du, eh, USA skriver här just din kropp och din röst är ju dina redskap. Ja. Dina verktyg. Ja, ja. visst är det så. Uh, och du säger att du vårdar med meditation, kanske yoga och träning. Alltså, ja, alltså jag, går ju, jag håller mig i trim, det gör jag. Ja. Och jag håller skallen i trim också. Jag försöker vara i... Alltså jag försöker vara ett så bra redskap som möjligt. Ja. Eller bra verktyg i hela världen. Men också för jobbets skull. Sen är jag ju lång och vältränad. Så att det är inte så att jag får göra, göra de här små lyttarollerna. Alltså, ibland kan ju kroppen vara ett ja. motstånd också. Ja. Och det är kanske också därför jag hamnar i lite fax. Så där, hård polis eller hård skurk. Ja. Det är för att ja. utseendet ja. präglar mig ju såklart. Och om det är det... Men du gråter inte kudden över det att du Nej, inte får spela musik. Jag får jobba. Jag får ja, jobba i ja. de mest fantastiska sammanhang. Ja, så inte ja. fanns jag gör det. Nej. Eh, och jag vet att tidsnog så kommer jag göra någonting som jag inte har gjort förut. Och det är bara se tiden an. Då har jag det kvar liksom. Ja. Och se fram emot. Så jag är inte dugg. Jag grämde mig lite för det där för några år sedan. Tänkte, jag kommer aldrig. Jag ska bara få... Men då var jag ju allmänt gnällig. Då var jag tvungen att titta på det. Det var egentligen det det handlade om. Det var... Men det handlar väl om att utveckla och växa i den ja. genren där du vet att du ja. är ja. mästerlig på så att säga. Då. Ja, men absolut. Att göra det. Vad är det för jobb man får? Jag får de här, då gör jag det. Ja. Vi måste ju komma in naturligtvis på det här med utlandsrollerna då. Ja. För det är ju det som är så kul med ja. svenskar som kommer utlandet. Mm-hmm. Hur, hur gick det till? Var, vilken var den första? Och hur det, var gick det, till? det var Skyfall. Det var Skyfall. Ska inte nypa det armen då? Eller alltså, hur gick det där till att få vara med i Bond? Och det är också en fruktansvärt bra Bond-film dessutom. Ja, det är en av de bästa. Det är väldigt bra. Ja, den historien är ganska rolig. Jag var på väg till Hamburg. Hur lång tid har vi? Ja, vi har tid. Varsågod. Jag var, på, jag var på väg till Hamburg och skulle göra en sån här kommissarien och havet som de spelar ja. in på Gotland. Flygtolk och alla möjliga. Alla, du vet, så här. Och ibland är man med och spelar olika roller varannat år alltså det finns ju någon som har gjort jag har varit med två vänner och spelat två olika roller de är inte så noga <laughs> så jag var på väg dit en midsommarafton och skulle filma då på midsommarafton i Tyskland liksom. och då hör jag någon skrika mitt namn Jens och då är det en rollsättare på som jag känner väl som ropar mitt namn och hon är där och jag bara vad fan är du här jag är här på semester och ring mig på på måndag, jag har någonting på G här som jag, jag har faktiskt glömt bort dig sa hon, jaha, så. vad är det då? James Bond <laughs> förlåt <laughs> James Bond jaha, är han sjuk? <laughs> ja men du vet så här. Uh, så jag ringde henne och så sa hon när jag kom hem, jo så här och så förklarade hon i korta drag det var ju, nu har de testat här i två veckor så har de testat skådespelare från hela Europa men nu är vi i Sverige och jag har ju redan haft inne folk som har fått det här. Men du har inte fått någon förberedelse för jag har ju glömt dig. Kan du läsa in den här texten till imorgon tror jag det var. Alltså det var så här ja. oerhört kort tid. Jag skickade den. Då skickade hon alltså en text som var monologen som Mads Mikkelsen hade i filmen innan tror jag. När han slår honom med det här repet ja, ja, ja. under stolen. Han... Ja, ja. Och det är en ganska lång monolog. Det är typ två av fyra sidor text på engelska. Jag tänker, men jävla ska jag lära <laughs> Så snabb är jag inte på att lära text. Svenska är väl okej, okay, men ja. du hittar ju inga synonymer på engelska. Sådär. Ja. Är du borta så är du borta. Men jag sätter mig och dunkar i med den här texten. Och så ska jag träffa då rollbesättaren Debbie McWilliams som har alltså 
rollsatt alla Bond-filmer sedan Pierce Brosnan eller 80-talet. Va? Och jag dunkar, dunkar, dunkar i den här jävla texten. Och jag, det, ja, du vet sådär. Sen vaknar jag på morgonen när det är dags. Så bara, oh, det är fa- inte ett ord finns. Och sen ska jag dit klockan fem på tisdag eftermiddag. Jag fick den här på. Och var är det någonstans då? Alltså, här i Sverige. Här i Sverige. För ja. Debbie McWilliams har kommit till kommit Sverige. Så hon sitter på ett hotell på Riddargatan. Högst upp som M helt enkelt. I så här stora glasögon. Och när jag kommer dit så känner jag att jag kan inte texten helt. Jag kan inte texten helt. Jag kan den inte va? Men jag kan den roughly så jag vet ja, ungefär. Ja. Och så är jag jättenervös. Mest för att jag inte kan den. Och så kommer jag in på hotellrummet och kastar den där och för mig in där. Och så och så sitter damen bakom med så här stora Margareta Krok glasögon ja. och håller på med en sån här dator som Tore sitter med här. Oh dear, I'll be with you in a moment. Wait darling, wait darling. Dum, dum, dum. How the bloody hell is this machine working? I can't figure it out. Do you anything about computers? No, I don't. Sorry. <laughs> okay. Just a second. Du vet såhär, vad är det här? Vad är kameran nästan? Ja, vad är kameran? Du ska inte sitta här med din dator nu. Okej, sen tar hon sig tid och så boom, lägger hon ner. Oh, hello dear. So, och så börjar hon fråga, who are you? Och, bla, bla, bla. Ja. och så får jag sitta ner så här, mitt emot henne som du. Och så säger hon, well, do you want to start reading it? Or? Ja, okej. Okay. Så, så läser vi igenom den så. Ja, okej, okay, bra. Känner jag, men jag vet ju vad jag säger i alla fall. Och så säger hon, here we go, boom, kameran på. Och sen säger hon första repliken och jag sitter så här. Just nu stirrar jag igen så det är lite sen. Ja, just precis. Just nu stirrar jag tomt på Ronny här. Jag är helt tom. Och jag förstår ju efter ett tag att hon har redan sagt sin första replik. Ja. Så det är jag nu. Men gick proppen där eller vad hände? Ja, där? men jag fattar ingenting. Hon var så jävla rapp i käften och dessutom så jävla trovärdig. Så jag tänkte, har hon sagt repliken? Och sen så bara känner jag hur svetten... Alltså det, ja. det bara lackar. Va? Jag känner det här går inte. Så jag säger, sorry, I'm totally blank. Jag, jag kommer inte loss. Och då säger kastaren så här... Ja, vi kanske ska säga... Maybe we should say that Jens got the script yesterday. Tänk, har du inte sagt det? Har du inte sagt det? Liksom? Och hon bara, oh dear, oh, it doesn't matter. Uh, you can... Läs innan till om du vill. Men låtsas som att du spelar så där. Men jag har ju läsglasögon så jag får sitta med dem på näsan så här. Va? Och hon säger: Men maybe you can put up your glasses. Och så visar hon hur jag ska ta upp ja. dem från nästippen. Ja. So we at least believe that you're wearing glasses. Now you look like, like Santa Claus. Ja, ja Tack. Och sen läser jag. Och sen när vi väl kommer igång så känner jag då blir jag säker och då börjar det liksom flyta lite. Ja. Och då helt plötsligt så kommer jag igenom den här texten. Och sen är jag klar. Så säger jag, this is it. Och hon säger, well I shouldn't torture you anymore. This is enough. Och sen var hon väldigt vänlig och frågade mig, är du bra? Jag ser att du är fysisk och kan du slåss i dina stundscener? Och jag sa, är det något jag kan så är det det. Oh, very good indeed. Och bla 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 bla. Ja. Och sen gick jag därifrån och då var jag sist den dagen. Jag tror jag var den sista som provade. Och så gick jag därifrån. Sen ringde jag rollsättaren dagen efter och sa, det här var ett helvete. Att jag inte kunde bättre. För när jag vaknade dagen efter, då kunde jag texten som är drinnad. Då hade den satt sig. Ja, det, okay. Och hon sa, vet du vad? Tejpa dig själv. Ja, Spela in dig själv. Typ som man och sen får du, ja. ja, men kan jag göra det? kan du göra. I ditt fall kan du göra det för att det blir sådana här taskiga omständigheter. Ja. Så jag, och jag sa, hur, hur snabbt ska ni ha den? Det räcker om två dagar. Och sen fick min grabb hjälpa mig och sen filma vi den och sen skicka in den. Och det gav någon form av mer, mer smak för dem. Så, sen min agent på den tiden hörde av sig och sa ja, nu dröjde det ganska lång tid. Det här var början av sommaren. Sen början, slutet av sommaren. Nu har de hört av sig och är intresserade av dig. Och, samtidigt som jag fick läsa i tidningen att Ola Rapass hade fått en roll i James Bond. Och då tänkte jag, men då är det den rollen. Då, varför... varför så att, sen var det mycket sådär, skulle Ola göra den eller inte? Ja. Och sen var det massa... Sen helt plötsligt med kort varsel fick jag åka till London och träffa Sam Mendes. Alltså Grymme bara... regissör. Ja, alltså. För oss är... mannen bakom American Beauty bland annat. Bland annat. <laughs> ja, och bland annat. vad heter den här krigsfilmen med Jake Gyllenhaal ja, faktiskt. Ja, ja, han har gjort... Alltså, ja, han är mästerlig. Ja. Fick jag träffa honom och hans stunt... De här stuntkoordinatorerna. Jag fick alltså träna med dem och visa att jag kunde slåss. Och där såg jag direkt att jag kan det. Ja. 
och sen fick jag träffa så här Mendes en hel dag, jag flögs in första klass och limousin och in till Pinewood Studios in där, byta om, träna svettas in i låsen byta om, duscha, vänta, vänta, vänta vänta, vänta, vänta jättelänge sen kommer att hämta Sam Mendes is ready for you, Aha, fick jag möta honom och han satt där och jag har ju sett ditt arbete han har ju kunnat googla upp det då så här. very good, bla 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 Are you an ex-fighter? Och allt det där. Ja. Ja, ja. Bra, Sam. Ja, men vad roligt. Om du inte får göra den här rollen skulle du kunna tänka dig eventuellt att göra en annan roll. En lite mindre roll. Fine. Alltså sådär. Sen åkte jag hem. Sen fick jag svar två dagar senare att jag får inte göra den här då som Ola fick. Men de frågar, har du lust att vara henchman till Javier Bardem? Ja. Ja, inte så illa heller. Nej, för fan. Sen var det väl, sen var det väl i mina ögon så här efter att det var en överbetald statistroll. Jag gjorde ju inte mycket annat än att jag fick den här undervattenscenen med Daniel Craig. Just det, som alla minns. Ja, nej men den var väl okej. Okay. Ja. Jag var ju där ganska länge och sen föddes ju den här scenen under vattnet men det var inte tänkt från början. Jag skulle slåss med honom på en is och sådär. Så vi la ju fighting-koreografi men det där höll på att ändra sig av tiden. Sen frågar de i Jens bekväm med vatten. Och det är väl ungefär bland det värsta jag vet. Men då sa jag, ja. <laughs> Såklart. Ja. Och sen så blev jag med min vattenskräck där. Jag fick ju gå, ja, på ett sätt. Jag fick ju lära mig hur man jobbar under vatten. Mm. Alltså, jag känner mig safe där och fick världens bästa trän. De är fantastiska. I de här, alltså, vilka, vilket crew de har. Vilka ja. kunniga människor. Ja, och sen gjorde vi det. Så att... Men sen var jag med mycket annat där med helikopter. Men det var mycket så här, stå bakom och vänta. Mm. Och det var mycket liksom... Det var surrealistiskt på ett sätt. Samtidigt som jag gick runt och var lite missnöjd. För jag tyckte att jag skulle göra en större roll. Va? Apropå det här men, självförtroendet. Eller vad det men detta är, va? för oss över på Mission Impossible. Ja, för där hände någonting. Hände nu ska något. vi höra från The Horses Mouth här. Ja, och det var det. sant som du säger. Alltså att det jag har du... hört... Jag, ja, vad är det du har hört? Nej, att du skulle gå av dagar. Ja, just det. Ja, men det är hur? sant. Ja, ja. För det, det vet alla. Det är ju en gammal... Eller gammal, gammal. Men ja. alltså, det var så att du har en... Vi pratade lite svenska. Var det också er idé eller? Att du och Rebecka pratade med varandra? Nej, det var deras idé. Jag fick... Då hade jag fått min nya agent, Laura. Som är fantastisk. Som har bland annat Rebecca Ferguson och Alicia Vikander. Alltså hon ja. har... Bra stall där. Bra stall. Och... När jag fick henne, när jag bytte från min andra agent till henne, så tog det bara en vecka så fick jag den här provfyllningen. För Mission Impossible. För Mission Impossible. Hon sa, jag tror jag ska kunna hjälpa dig med någonting. Sådär. Hon tog mig till sitt stall. God bless her. Ja. Uh, så fick jag den här provfyllningen. Och den var på svenska. För det är tänkt då att den här Bone Doctor skulle prata svenska med... Ilsa Faust som de då har flörtat med Ingmar Berg eller eh... Ilsa Faust Ja men alltså de har flörtat med Casablanca Ingma, Ingrid Bergmans roll Bergman ja, ja, ja. Hon heter ju Ilse någonting ja. va? Tror jag någonting Så att då döpte de Rebecka Ja men det är något sånt ja. De har i alla fall influ ja. Så där skulle Rebecka då vara liksom engelsk spion vad hon nu spelar i filmen men så när de pratade med Rebecka så sa de vi vill att när den här Bone Doctor kommer in, det var innan de hade hittat mig eller någon, så vill vi att ni ska prata, du och han ska prata ett språk som inte Ethan Hawke Tom Cruise förstår. Fast han förstår ändå för han är Ethan Hawke. Jaha, kan du serbokratiska? Nej, kan du ryska? Kan du kinesiska? Nej, så, men jag kan svenska, eller hur? Det vet ni ju. Ja, det är klart. Att vi inte tänkte på det. Så att i och med att hon sa det så började de leta sig till Sverige. Och då fick väl folk prova den här. Ja. Och det var en sån här, den här förörscenen ungefär som vi gjorde den. Ja. Fast på svenska. Och jag kommer ihåg hur jag fick den. Jag tänkte, det här är ju utmärkt för mig att få göra den på svenska. För jag är ju bättre på svenska ja. än på engelska. Och så kommer jag ihåg, då höll vi på att spela säsong tre av Falk. Och då hade vi en studio. Där det var en sån här dungeon, sån här ja. grotta liksom, där, som vi använde i Falk. Så jag och Alexander Karim går ner där och han filmar och regisserar mig och spelar emot 
i befintlig miljö. Så ja. det är en perfekt. Alltså det, är som, det såg nästan bättre ut än vad det gjorde i Mission Impossible. Snyggaste profilmen jag har sett. Och jag gör den där och den är klockring. Vi tar en tagning. Och sen säger jag till Alexander, vad tycker du? Den här skickar vi så här. Det här är... Det går inte att göra bättre. Smack, skickar iväg den. Sen får vi svar efter några dagar. Där tydligen får vi höra att Tom Cruise har blivit helt till sig. Rebecca berättade för mig att han hade kommit springande i korridoren och bara We found our guy, we found our guy, he's brilliant. Och det är du. Ja, tydligen. <laughs> <laughs> och Chris... Det var lite boost igen. Ja, mycket boost. Ja. Och Chris McQuarrie hade gått igång också, regissören. Ja. Så båda de hade bara, yes. Som har jobbat med Brian Singer, så det är också kul. för de som Skrivit manus till de misstänkta. Ja, 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 alltså, det är tunga gubbar. <laughs> Fått Oscar för den fick han. <laughs> ja. Så att det är de gubbarna som sitter och bedömer mig i någon liten video där borta. Och det kändes ju bara, det var overkligt. Och sen var det väl bara några turer det skulle pratas med Paramount Pictures eller ja. filmbolagsmänniskor. Sen fick jag rollen liksom. Blir du stressad där? Hur ska, alltså, we found our guy. Alltså, du, Nej, du, du måste vara roligt. Ja, men det tänkte jag, det här är lugnt. Det är lugnt. Ja, för fan. <laughs> sen åker jag dit och liksom... Gör, prova kläder. Alltså din stor apparat där och åker hem och tillbaka. Sen när jag kommer dit första när ska filma då är det en helt annan scen jag gör. Jag ska bara gå ut i ett hotellrum liksom, som jag gör i filmen. Och stöter på henne i dörren. När hon öppnar dörren så står jag där. Och sen går jag ut. Men jag har ju blivit tillsagt den här scenen som jag ska göra. Förhörscenen med Tom Cruise. Det är en av filmens första scener. Och där ska jag dö. Så jag tänker, men, aha, men det här är nog säkert en liten scen innan va? Så att när jag sitter där med regissören McQuarrie så säger jag Chris, can I ask you something? Is this the scene? I mean, is it before the other one? No. Aha, so this is after? Yep. So that means I don't die. <laughs> yep. <laughs> you don't. <laughs> so? You're in the show, man. Okay. Men hur, hur mycket då? We'll see. We're gonna keep you until the bitter end. We'll see what happens. Så höll de på skrivande tiden. För de ville, behandla, alltså de ville låta den här Bone Doctor bli då en figur som... Parallellt. Ja, som var så att säga... Inte huvudskurken, men huvudskurkens farligaste torped. Ja. Och det visade sig sen. Jag får ju vara med i några scener där till. Och sen den stora knivfighten med Rebecca. Så det blev, och dessutom får jag vara med i förtexterna på den här filmen. Liksom. Ja. Får med i förtexterna på Mission Impossible. Ja, Micke Nyqvist fick det också. <laughs> Men det, det är, är ganska fett alltså. Det är ganska fett. Och, och det är alltså ting som Cruise och Cruise, de har alla kommit ens att honom gillar vi. Han vi ska... gillar honom och sen har de, de har till och med en podd där de sitter och pratar om det här. Bland annat, alltså hela inspelningen, två timmar med någon sån här känd jag kommer inte ihåg vad han heter, snubbe som har sådana här där satt de och pratade efter filmen och så, bland annat så nämnde de mig well this Jensen wherever he turned out we couldn't kill him he was too damn good <laughs> sitter de och pratar bara sådär ja. uh, så de gillade verkligen mig så det var, det var oerhört smickrande men när jag skulle göra scenen med Tom Cruise det är en ganska lång förhörscen där i, oh. i källaren så att, alltså, det var ju sex dagars inspelning bara på den scenen Uh, och första dagen så ska jag ha min text och då har de ändrat texten först så säger de det, det är idiotiskt om den här snubben jobbar på CIA och inte kan engelska så han får gärna kunna svenska men han måste prata lite engelska också ja men så att det där blir det ju blandat då ja. men då fick jag en text där någon vecka innan som jag började så maniskt läsa för det här är ju viktigt att kunna orden va och sen samma dag så, bara någon timme innan så kommer regissören till mig Jens This is your new... Vi har ändrat texten. <laughs> Vad då har ändrat? Då har de kastat om och gjort lite så här. Ja, men vad fan så allvarligt. <laughs> Hallå? It's no worries. You fix it. Otherwise we put cue cards. Det är ingen fara. Alla fuskar. Tom kan också behöva det ibland. Det är ingen fara. Jaha, så. Ja, ja. Men det gick bra ändå. Jag släppte de här cue-listerna. Okay. Eh... Men det var min bild, det var min bild hela den dagen och så sa jag, bara på kul, när ska Tom ha sina bilder? Dag sex. Är det klart? För han kunde inte texten heller. Men han fick vänta. Såklart. Uh, så det var jävligt roligt att vara där och träffa de här lirarna. Och det blev att man hamnar på en nivå med de här 
vi gick inte ut och åt på kvällarna, det var inte så, men man hade ju en, ett samtal med dem hela tiden ja. under inspelningen och man stod och dödsnackade lite. Så att det blev ju en form av, folk säger, känner du Tom Cruise? Jag tror att vi skulle känna, alltså han skulle känna igen mig om vi träffades. Så, om så frågar honom så vet han vem jag är, så att det är klart att vi känner honom så. Och det, det är ju ganska absurt, han är en skådespelare som alla andra. Jag tycker att jag kan, det han kan, det är inte mer med det. Ja. Men han är ändå Tom Cruise liksom. Um, och sen kommer de här dumma frågorna men var han inte konstig och det här ja, med Scientologen ja, inte ett jävla spår av det visade han privat, varför skulle han göra det Nej. det är ju hans privatliv och det är, det är en annan grej ja, det. och det får man ju tycka vad man vill om ja. men det skiter jag i han var jävligt han var bra att jobba med han var bra att jobba med helt enkelt ja. professionell, jävligt driven såklart, ja. man blir inte den han är i den positionen om du inte är beredd att jobba. Jag, jag har ju träffat honom då och intervjuat ja. honom för Intervju Vampire ja. i den första ja. så här. Väldigt proffsig, väldigt trevlig, väldigt verkligen ja. intresserad och ja, ställer sig frågor tillbaka ungefär. Ja, nej, men ja. en slipad snöbar ja. på det. Han ja. kan... Men du... Det var häftigt. Ja. Men sen vet inte jag om du vet att jag var i Kanada och gjorde en film med Albert Hughes. Just det, från Dead Presidents här, Albert. Jag har skrivit upp här att, du, att det är en coming attraction. Är det din nästa utlandsfilm? Alltså att du har, Om den nu köps till Sverige, den skulle säljas för hela världen. Den är lite speciell, den heter The Solutrian. Solutrian, ja. just det. Solutrian var en tidsperiod under Ice Age. 20 000 år sedan, cirka. Människor var jägare och samlare och... Det här var de första människorna som gjorde redskap av sten, små krokar och ja. eh, nålar och grejer. Så att det, för att göra en, det är en blandning mellan The Revenant och Mel Gibsons Apokalypto. Oh. Vi pratade Oj. alltså ett... Fast den är inte så våldsam. Nej, det finns nej. ingen våld i den. För man krigade inte på den tiden, tydligen. Utan man krigade mot naturen och djuren liksom. Ja. Men det handlar om två stammar som möts för den årliga jakt, jakten. Och sen är det någonting som går gruvligt fel. Det är väl ungefär vad hela filmen. Och man, vi pratar ingen engelska. Du står inte och säger hårdkokta engelska. Vi pratar alltså ett påhittat språk som skulle vara kromanjongspråk. Okay. Hela filmen är på kromanjong. Det var det som Apokalypto var på ja, gammal ja. sån här inka-språk. Ja. Så det är inget det är inget Hollywood alls. Annat än att det är Hollywoodpengar. Och Albert Hughes som har gjort bland annat The Book of L.I. Ja. Med Denzel Washington. Och, och, och Dead President. Yes. Och, uh, det... Hur stor roll har du här? Ganska stor. En väldigt bra plats i tillvaro. Ja, jobbmässigt. Ja, privat också. Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Och nu är jag med lite i den här Hassel-serien som görs. Det är du också. Ja. Med Aliette. Ja, hon, Aliette ja, hon och jag ska ha en scen ja. nu på måndag. För kul. Vi hoppas få hit Ola också att han kommer. Ja, hoppas det. Ja, att han är det, är han, det är Ola och jag och Aliette. Det är väl ja. vi som har liksom ja. triangelgrejen i den här serien. Och där kan du avslöja någonting om din karaktär där? Det är ju före detta kåkfarare. Ja. <laughs> men han vill verkligen... Med ett ja, men han vill verkligen ja. ändra på saker. Ja. Han vill vara en bra människa. Så att, men jag vet inte så mycket om utvecklingen. För att det här skrivs lite ja. allt eftersom. Ja. Men jag tror det blir bra, det känns bra Det är en bra idé det bra Och det är tv-serie TV-serie ja. helt enkelt På har du... bra fas liksom. men, men sen är det fortfarande Det här är en period nu, vem fan vet Alltså ja. Ja. Vad heter filmen? Det heter Ice Storm, Ice Storm. Det Kevin Klein och de här ja, Han är briljant också Hur taget de här paren, 70-talsparen som, Michael som, Tristessen i förorten Vad gör vi? Jo, på festen ah, lägger de alla okay. nycklarna Och byter partner Nej, vad spännande. Efter festerna Det är en liten bortlund film som vi Men nämnde du, här Michael, i Apropå komplexa roller Michael Keaton, när han är, den här senaste han gjorde Birdman den Underbar du. roll Jag såg den i London faktiskt det är någonting sånt du ska... ja, någonting. någonting som sticker ut lite. Ja, jag ska inte ja. gå ifrån min egen så kallade manlighet. Det, eller tuff... ja. det ska jag behålla. Ja. Men det är, det är roligt om man får tumma på den ja, lite. Och tvista till den lite. Jajamän, där trillar han omkull och så vidare. Då säger vi break your leg med det. Break your leg med det. Stort tack. Stort tack. tack, stor stor tack. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.